0: Bonjour à toutes et tous, euh, lecteurs donc, de Ce qui reste, le roman euh, de jean michel par aux éditions Héloïse Dormesson, pour cet épisode avec, euh, garanti avec spoiler, et où on parle des choses qui est peut-être bien de ne pas divulguer à ceux qui n'ont pas encore lu le livre, un certain nombre de thèmes, et puis aussi cette fin dont il faut peut-être dire un mot. Alors on a parlé dans l'épisode essentiel, l'épisode principal de discrimination au sens très large, et puis du fait que en fait, vous vous introduisiez un certain nombre de thèmes qui ne sont pas forcément facile à appréhender pour les armées, alors là on a parlé du racisme, qui est quand même assez bien balisé, hein. c'est pas, le racisme dans les armées c'est pas une nouveauté gigantesque, on peut en dire un certain nombre de choses, il y a un thème qui est tout à fait central et que je trouve beaucoup plus, pas beaucoup plus intéressant d'ailleurs, c'est pas vrai, mais beaucoup plus original et beaucoup plus, c'est bien, de, de, de l'avoir mis, même si on ne sait pas à quel point c'est central, c'est évidemment celui de l'homosexualité, puisqu'il y a une c'est un nœud de l'histoire, euh, on comprend, entre donc, deux des personnages principaux, le corporal-chef Lulu, qui a disparu, et euh, je pense que c'est le sergent junior, euh, qui est donc mort en Afghanistan. Je dis que ce n'est pas évident, parce que ce n'est pas évident euh, en France, c'est-à-dire aux états unis ils ont eu un truc, ils ont, y, y a eu, ça a été un grand débat, y compris politique, il y a eu toute la grande époque de Dandas-Dantel, de la fin des années 90 jusqu'en 2011, et ça a été heureusement abrogé, mais le fait est que du coup, il y a eu beaucoup de débats, il y a eu beaucoup de questions sur l'armée, les homosexuels dans l'armée, quest ce que, que c'était, ça allait, est-ce que ça posait des problèmes, est-ce que ça ne posait pas de problème Et bref, c'est revenu un peu avec Donald Trump et le trans bon, peu importe. Toujours est-il que, par exemple, aux États-Unis, c'est un sujet qui est central en France, c'est un sujet qui ne l'est pas du tout. Les études de genre, les perspectives de genre sur l'armée sont pas gigantesques, et en tout cas ne traitent assez rarement euh, des questions d'homosexualité, peut-être intuition personnelle parce que euh, un certain nombre peut-être l'institution militaire considère qu'il n'y a pas de raison d'en parler d'un truc qui selon vous, ne, ne serait pas un problème alors simplement comment est-ce que vous avez choisi C'est ce pas évident non plus de, de, de mettre ce thème là-dedans et comment est-ce, que vous
1: l'avez appro- comment est-ce que vous l'avez abordé comment est-ce que vous l'avez approché par la fiction alors à l'origine de ce thème il y a de la manière dont il est présent dans le, dans le texte. D'abord, je pense qu'il est important, même pour les gens qui ont, qui ont lu le livre, et les autres, euh, il n'est pas encore trop tard pour éteindre le numéro du podcast, indépendamment de votre volonté de tout écouter, euh, ce que fait Alexandre Jublin. Là, c'est un peu tard. Il aurait fallu couper maintenant, mais vraiment, couper <rire> maintenant, maintenant. C'est bon, c'est bon moment. Ce n'est pas du tout un thème central euh, dans, dans le roman. Non, mais, mais c'est, c'est un nœud de l'intrigue. Mais c'est un nœud de l'intrigue, absolument. Il y a deux choses. Euh, le nœud de l'intrigue, il est arrivé, en, en gros, quand j'ai, quand j'ai commencé l'écriture du livre, j'avais la première scène, la scène où Stéphane court dans les rues de sa ville, et euh, j'avais l'idée, retour d'une mission, mission difficile, un soldat qui a été tué, et les autres vivent un peu comme ils peuvent, et d'un seul coup, il y en a un qui disparaît. Mais pourquoi est-ce qu'il disparaît Ça, j'avais pas. Et donc, je, j'avais des notes, j'avais les bribes de ce que sont devenus ensuite les personnages de Stéphane, de Marwan, de Charlier, etc., Et c'est en discutant avec un ami euh, qui m'a dit mais pourquoi est-ce que j'avais associé au départ une espèce de trait d'homosexualité un peu refoulée à un autre personnage et et, et ce camarade m'a dit mais pourquoi est-ce que c'est pas pourquoi est-ce que c'est pas Lulu euh, qui serait euh, et en fait c'est ça qui a débloqué l'intrigue et du coup quand j'ai eu euh, cette idée-là, enfin quand ça m'a été suggéré par un ami, il y a eu l'idée de cette histoire, entre.. est venue l'idée derrière de cette histoire entre Junior et Lulu, euh, qui ensuite amène Junior, euh, Lulu par culpabilité à fuir pour un certain nombre de raisons. Euh, donc ça, ça a été le nœud de l'intrigue, c'est arrivé comme ça. Maintenant, d'où vient la réflexion? Euh, quand j'étais aux états unis j'ai fait ma scolarité de l'école de guerre dans le Kansas et j'avais des camarades notamment britanniques. Et euh, donc on est en 2016, euh, c'est un an avant que j'écrive le livre, euh, je n'avais pas encore envoyé Jonquille aux éditeurs à cette date-là, je l'ai envoyé quelques semaines après... Euh, et on prépare, on est en Vous fin de précisais que l'école de guerre ne se passe pas particulièrement dans le Kansas, c'est juste qu'il y a toujours des échanges, donc il y a des voilà. officiers étrangers qui viennent, ça, et donc du coup on envoie des J'étais le, le stagiaire français à l'école de guerre de l'armée américaine dans le Kansas, et j'étais avec trois camarades britanniques de profils assez divers. Il y avait le, 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 le londonien cosmopolite, il y avait euh, le vieux lord euh, du nord de l'Angleterre, très rural avec ses chiens de chasse, etc., de, de, plutôt conservateur. Et euh, le, 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 l'officier issu du Commonwealth, qui était un Sud-Africain, qui avait rejoint l'armée britannique, euh, selon le mécanisme particulier qui permet à des, à des gens issus du Commonwealth de s'engager dans l'armée britannique. Et en fait, on préparait l'arrivée de nos successeurs. Donc moi, j'avais un, un officier français qui était un camarade de promo qui arrivait pour me remplacer, et eux avaient deux officiers britanniques qui arrivaient, dont un... Était homosexuel et arrivait avec son mari. Et c'était un, c'était un sujet pour les Américains, les professeurs de groupe. Euh, ils étaient en train de préparer l'arrivée, dans quel groupe ils allaient le mettre, avec quel élève, etc. Et en fait, ce qui m'avait interpellé dans cette histoire, c'est un peu long, mais c'est pas inintéressant parce que l'origine de la réflexion est là. Pour mes camarades britanniques, qui étaient euh, des officiers de profil et d'extraction assez diverses, ils regardaient ça avec une espèce de curiosité assumée. Pour eux, le fait qu'un un, un commandant de l'armée britannique soit homosexuel, marié avec un homme et qu'il arrive pour faire une scolarité aux états unis était un non-sujet absolu. Et moi, je, donc je riais avec eux en disant « Oh là là, les Américains, ils sont rigolos quand même, ils ont peur que s'ils le mettent avec un, avec un redneck de, de, du, du Dakota du Nord, il y ait des, des, des réflexions désagréables. » Et je me suis quand même posé la question et je me suis dit, est-ce qu'on serait collectivement capable d'un tel détachement En France En France. Est-ce que que c'est quelque chose dont je pourrais rire avec euh, un panel de de, de gens de mon grade ou de de mon âge euh, comme je le fais avec mes camarades britanniques La réflexion elle est partie de là. Est-ce que c'est quelque chose qui n'est pas un sujet parce qu'en fait on n'en parle pas, on refuse d'en parler, euh, ça n'existe pas, alors qu'en fait ça existe. Il n'y a absolument aucune raison pour que dans la proportion de de militaires, l'armée, on on l'a dit dans l'épisode précédent, c'est une émanation de la société, donc en fait ça existe. L'homosexualité est un fait social, il n'y a pas à se demander si c'est bien, pas bien, peu importe. Euh, ce n'est pas un élément déterminant dans le recrutement et dans la gestion des, des, des cursus de carrière. Et donc On peut dire qu'il... que
0: ça, l'armée française, c'est pendant longtemps
1: enorgueilli un peu comme un petit taquet à l'armée américaine,
0: dire, il n'y a absolument aucune discrimination dans l'armée française, donc les, contrairement à Dantas, Dantel, mmh. etc., il n'y a aucune raison qu'il n'y ait pas d'homosexuel, pour autant, ça ne veut pas dire que, je veux dire, il y a ce qu'il y a sur le papier, il y a les éléments de communication des armées, et puis il y a aussi ce qui se passe dans un régiment, entre camarades,
1: entre égaux, voilà. Voilà, en fait, il y a ce qui qui est écrit, et puis il y a ce qui se dit, ou ce qui s'échange, et ce qui est considéré comme socialement, culturellement, politiquement acceptable ou pas. D'autant qu'on peut dire que, par exemple, dans l'armée, mais pas que, enfin, il y a... Je veux dire, c'est, il y a des casernes quoi. Et c'est une
0: vie de groupe, euh, aussi, où il y a des conjoints. Enfin, ça, vous le décrivez assez bien dans le roman, par ailleurs. C'est le côté, il y a un truc petite bulle où tout le monde se connaît, où tout le monde se parle, etc. Et voilà, est-ce que si euh, un mari de, d'officier, ou pas d'officier, d'ailleurs, euh,
1: arrive, est-ce qu'il peut s'intégrer dans, facilement dans ce milieu-là ben, ou pas C'est la réflexion qui m'a amené à, 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 à ça. Il n'y avait pas du tout... Encore une fois, c'est pas un livre qui... Euh, moi, j'ai n'ai pas de, d'étendard à porter ou de, ou de trucs à défendre. Simplement, euh, c'est, c'est, cet événement euh, particulier, cette période particulière avec mes, mes amis officiers britanniques euh, m'avait, m'avait amené à réfléchir là-dessus. Et, et en fait, je trouve que ça ajoute une dimension, encore une fois, complexe euh, dans les personnages. Le, le, le but n'était pas, de, le but était pas de, de dater ça dans les, euh, dans, les, dans les interrogations ou les crispations de, de l'époque, euh, mais il me semblait que c'était une piste intéressante. Et puis, en fait, quand euh, au, au, de, de, au fil de cette conversation, l'idée m'est venue, je me suis dit que ce serait très intéressant et que ça donnait pour le coup une vraie raison à Lulu de, de, de partir dans la nature. Ce que je n'ai pas voulu faire, parce qu'on s'est posé la question lors du processus éditorial autour du livre, c'est faire terminer le livre sur cette révélation-là. Parce que ça aurait mis cet élément qui est un élément moteur de l'intrigue comme élément central du livre. Or, ce n'était pas le propos.
0: Non, et puis d'ailleurs, c'est intéressant, c'est que vous c'est pas un tableau de l'homosexualité ou de l'homophobie dans leur même parce qu'en fait il y a cette information et il y a, je crois qu'il n'y a aucun personnage qui en dit rien si ce n'est que c'est une information de plus dans leur processus où ils sont en train de chercher Lulu donc ils l'intègrent comme une pièce à un indice supérieur dans l'enquête mais il n'y a, a, a pas de il y a pas de propos désagréables ou pas désagréables ou de, de, de grands propos moyens sur l'acceptation il n'y a, a rien du tout c'est un sujet qui n'est pas traité, qui est juste traité comme une révélation
1: euh, dans l'enquête c'est ça c'est euh... ça alors, il n'y a pas de. n'y a pas de. Il n'y a pas de grand débat ou de grande discussion parce que en essayant d'être plausible avec la manière dont les, dont les personnages se comportent, il me semblerait complètement euh, hors sol que l'un des personnages se lance d'un seul coup dans une tirade pour ou contre l'acceptation, l'égalité, l'homosexualité. C'est pas du tout le propos. Moi, quand je lis des romans. De temps en temps, si j'entends la voix de l'auteur pour faire passer une thèse dans la bouche d'un personnage, je trouve que ça sonne faux. Et en fait... Je euh... croyais que vous aimiez bien la littérature russe pourtant. <rire> <rire> ouais, c'est une autre époque mais, euh, mais, mais moi j'aime, j'aime pas du tout ça dans la littérature contemporaine parce que en fait, si l'auteur a une thèse à défendre il n'a pas besoin de la faire dire à un de ses personnages ou alors il l'a fait dire dès le début et le personnage est une espèce de, 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 de représentant de la conscience politique de, de l'auteur mais est-ce que c'est le dispositif aussi, c'est-à-dire le fait que vous vous placez à un moment où ils sont frères
0: d'armes c'est un peu le propos du, du bouquin c'est-à-dire c'est, là, on sent, on a l'impression, en tout cas, que la fraternité d'armes, le vécu commun, l'emporte sur tout le reste. Euh, enfin, en fait, c'est ça le, la donnée première, et ensuite, peut se caler ce qu'on veut dessus. Est-ce que ça aurait été la même chose si euh, ça s'était placé, si c'était une scène que vous aviez placée, je sais pas, au moment de l'arrivée de quelqu'un dans le régiment, au moment où tout se découvre,
1: avant qu'il y ait cette espèce d'épreuve du feu qui efface, euh, en, en tout cas qui recouvre beaucoup de choses C'est possible C'est difficile de répondre à cette question, parce que c'est difficile de parler des histoires qu'on n'a pas écrites. Euh... Parce que, encore une fois, les histoires, quand on les écrit, euh, vous surprennent. Moi, je savais qu'il y avait à un moment cette cette révélation, ou plutôt cette découverte de ce qui s'était passé entre Lulu et Junior, et que ça allait être le moteur de l'intrigue qui expliquait pourquoi est-ce que Junior, en tout cas une partie des raisons, de la fuite de de Lulu, euh, se serait sans doute passé très différemment. Euh... Mais euh, en fait, pour être tout à fait honnête dans le cadre de l'intrigue, apporter, enfin, faire rentrer les discussions de comptoir dans l'intrigue de ce roman aurait été inélégant. Si, j'ai, si, j'ai, si je suis un peu méchant, j'ai envie de dire qu'on a suffisamment de discussions de comptoir euh, en permanence dans la sphère... Euh, médiatique, public et les réseaux sociaux pour ne pas en rajouter dans un travail littéraire où c'est pas le propos. Voilà. Donc je n'ai pas, j'ai fait le choix de ne pas reproduire de discussions de popotes, parce que sinon ça aurait donné euh, une importance démesurée à ce thème-là, qui n'était pas un thème central de l'histoire. C'est l'un des thèmes qui sont abordés, il est central dans la résolution de l'intrigue, mais ce n'est pas quelque chose de déterminant dans l'histoire. Encore une fois, ça permet de donner de l'épaisseur et de la véracité au personnage. En tout cas, c'est comme ça que moi, je l'ai vécu.
0: Justement, parlons-en de la résolution de l'intrigue. Alors ça, c'est un point que vous aviez, vous aviez prévenu un peu. Moi, je l'avais lu le bouquin un peu en avance, donc je savais que ça allait arriver, Donc ça m'avait interpellé. Je ne voulais pas en parler sur Twitter avant que vous en parliez. Euh, c'est donc la fin euh, qui est... Je ne sais pas si c'est clivant, si c'est provocant, si c'est stimulant, c'est probablement un peu de tout ça, en tout cas j'imagine que c'est pour ça que ça a été fait, donc rappelons, là vraiment si vous n'avez pas coupé, il faut couper maintenant, il <rire> faut absolument couper maintenant l'épisode si vous n'avez pas lu le bouquin. Euh, où c'est donc Lulu qui, dont on apprend qu'il tue, laisse mourir Junior, entre l'un et l'autre, euh, après, euh, après la blessure de Junior, donc... Euh, en OPEX, oui, donc dessert le garrot qu'il avait fait lui-même pour favoriser, pour le laisser se vider de son sang, quoi. C'était... je sais pas, allez-y, <rire> dites-moi. J'ai, pas de... j'ai même pas de questions, c'est, c'est, c'est...
1: mais c'est un sujet. C'est un sujet ou pas. En fait, il y a une seule chose que je réfute euh, sur cette fin, c'est que c'est une fin que j'ai faite exprès pour faire parler d'elle. C'est la seule chose que je réfute. Après, la fin, elle est ouverte. On ne sait pas. Euh, on sait qu'il retrouve Lulu. On ne sait pas si Lulu est mort ou vivant. Euh, et ça, euh, donc j'ai pas la réponse à cette question. Moi, les, les gens m'ont. Les Je gens veux dire ça, ça. Donc, ils le retrouvent dans la, la forêt amazonienne, la etc.
0: Enfin, dans la jungle. C'est très intéressant parce que, d'une part, vous, avez un, vous mettez dans la bouche d'un, d'un des personnages une très belle formule que j'ai trouvé pour la, pour la forêt amazonienne. C'était un brocoli géant avec des bruits à la con. Donc ça, je, 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 j'aimais... Je, genre, j'avais envie de la sortir du lot, en quelque sorte. Non, surtout, ça rappelle un peu une histoire que vous êtes venu raconter à ce micro, où vous aviez paumé un mec dans la jungle amazonienne et vous aviez galéré pour le retrouver et où il avait passé une histoire d'amour, une nuit d'amour avec une tortue. C'est ça. Donc ça rappelle un peu ça, pour les habitués de longue date du collimateur. Et, et donc... Qu'est-ce que vous vouliez montrer dans cette dernière scène au fin fond de la forêt amazonienne
1: Rien. Je voulais rien montrer. Je voulais laisser euh, au lecteur le soin de relier lui-même les fils de l'histoire. Il m'est arrivé de changer d'avis pour savoir si est-ce que, est-ce que Lulu est mort ou est-ce qu'il est vivant euh, et parfois il m'est même arrivé mais il faut admettre que c'est un peu de mauvaise foi de me dire est-ce que c'est vraiment Lulu qui a tué Junior ou est-ce que Junior serait mort d'une autre complication enfin il était quand même assez sévèrement blessé on ne sait pas si ça a été déterminant ou pas un, un garrot ça se manœuvre pas comme ça c'est un raccourci narratif un peu confortable je pense que dans les faits on peut dire que oui c'est quand même le, le geste de Lulu Peut-être que dans la conséquence, ce n'est pas exactement lui qui tue Junior, mais dans l'intention, il y a quelque chose. Et en même temps, dans la manière dont le chapitre est écrit, c'est fait de manière un peu fiévreuse. Il ne sait pas très bien ce qu'il fait, il ne comprend pas très bien ce qui se passe, il a, il a la vue qui se trouble. Euh, le, 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 le rythme narratif est fait comme ça.
0: Non, mais par mais, contre, mais, ça, ouais. ça, ça fait que ça recentre, donc à la toute fin, littéralement sur les dernières pages. Le thème de la culpabilité, qui est un truc qui est un peu partout dans le livre, mais pas vraiment tant que ça, pas toujours. Et là, d'un coup, ça implique que, en fait, le centre du livre, dans d'une certaine mesure, c'est la culpabilité de ne pas avoir sauvé ou d'avoir tué
1: ceux qui sont morts. Possible. Ouais, la culpabilité, elle, elle s'exprime comme ça. Elle faisait partie des thèmes qui m'intéressaient, parce que quand on revient d'une mission, on se sent toujours un petit peu coupable. Enfin, en tout cas, dans mon cas, moi, j'ai refait le film de, 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 de l'Afghanistan et du 9 juin en particulier plusieurs fois. Euh, c'est, on ne se sent pas forcément coupable quand on rentre de mission, mais c'est, c'est un sujet. La, la, la culpabilité, est-ce qu'on se sent responsable de ce qui s'est passé Est-ce qu'on se sent responsable d'avoir, d'avoir survécu enfin, quand, 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 quand quelqu'un se fait tuer il y a forcément quelqu'un à côté qui se demande et, et, si, euh, et si moi j'avais été là, j'étais à 20 mètres, j'étais à 5 mètres enfin, quand il y a un attentat terroriste les gens, les gens sont capables de dire oh là là j'étais à tel endroit la semaine dernière donc c'est bien qu'il y a, il y a, il y a bien un sujet là dedans et effectivement c'est pas voilà, c'est, c'est ressorti comme ça dans l'intrigue mais ça fait partie des, des thématiques des thématiques de fond euh, une chose est certaine avec cette fin, euh, j'ai pas fait, j'ai pas écrit cette fin pour qu'elle fasse parler d'elle. Euh, simplement, moi je refusais de résoudre ce paradoxe-là. Euh, j'ai, j'ai appliqué à la lettre le principe que c'était pas à moi d'expliquer, que en fait les personnages devaient être autoporteurs, qu'ils se comportaient de la façon dont ils se comportaient parce qu'ils étaient comme ça, et, euh, et de laisser ensuite la responsabilité au lecteur de choisir de relier les fils ou pas. Une autre question à laquelle je peux répondre, il n'y aura pas de suite. Je ne, je ne, je ne dévoilerai pas euh, ce que devienne Lulu, est-ce que Lulu arrive à rentrer chez lui, est-ce qu'il retrouve sa femme et son fils, est-ce qu'il reconnecte sa vie, à, 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 à son expérience à sa vie de, de, de père et de mari, euh, voilà, il n'y aura, aura pas de suite. Il appartient à chacun de, de tirer ses propres conclusions et de faire de cette histoire ce qu'il entend de faire.
0: Mais vous voyez, ce qui est intéressant, c'est que ça, ça modifie un peu l'identification aussi. Euh, c'est-à-dire, on, on empathise avec tous les personnages. Différents moments, différentes manières, etc. On reconnaît un peu de soi euh, dans la plupart des personnages, je, je pense. Là, d'un coup, le fait que vous terminiez par un geste aussi dramatique et criminel, etc., ça met une petite distance supplémentaire avec un personnage qu'on commençait à connaître et à aimer à reconnaître, quoi.
1: C'était un peu l'un des sujets aussi, dans, dans, là, pour le coup, dans la réécriture. Euh, Lulu, il était trop parfait. Il était trop sympa. C'était trop... Et du coup, il ne pouvait pas être vrai. On euh... voulais dire, même avec l'homosexualité, c'était un conflit interne assez classique. Mais en plus, assez... aux yeux du grand public. Alors après, la manière dont c'est perçu individuellement par chacun appartient à chacun. Mais il avait... voilà Il y y avait trop d'empathie, il y avait trop d'empathie, et en fait un personnage dans lequel il y a trop d'empathie, on est dans la géographie, et donc en fait c'est pas quelqu'un qui peut vraiment exister, voilà, ça ça, ça faisait un peu, euh, s'il y a des gens qui ont vu, bref, ça faisait un peu trop, je suis un homme mais j'ai des fêlures quoi, Euh, et c'était pas intéressant, ce qui est intéressant c'est la complexité. C'est, c'est, c'est ça qui rend, euh, c'est ça qui fait que le, l'expérience et la lecture restent avec le lecteur. C'est ça qui donne envie de, de comprendre, d'y revenir. Ça peut susciter une forme de révolte. Il y a des gens qui euh, apprécient la fin assez diversement. Euh, moi, je trouve que c'est euh, la complexité, c'est ce qui, qui rend les choses intéressantes. Enfin, euh, si on veut lire des histoires simples, c'est pas la peine de déplacer, la, de dépasser la bibliothèque verte.
0: Merci beaucoup, Jean-Michelin. Avec plaisir. C'est bien de terminer par un petit chiot pour la Bibliothèque Verte.
1: (rire) Si la Bibliothèque Verte nous écoute. J'ai lu beaucoup la Bibliothèque Verte. Ne me me bloquez pas sur les réseaux sociaux. J'ai immensément d'admiration pour euh, Enid Bliton. euh... Merci (rire) beaucoup, Jean-Michelin.
0: A bientôt.